0: Zapraszamy wraz z planszówkowym PKS-em do miesięcznej przyjaźni po grach. Jest ze mną Marek i opowiemy Wam dzisiaj o niektórych tytułach, które zagraliśmy. Powiemy o nich trochę więcej, trochę mniej. Niekiedy będą to pierwsze wrażenia, innym razem może uda nam się stworzyć jakąś dłuższą wypowiedź. Nie wiem, gdzie nas słuchacie, czy jest to jakaś aplikacja podcastowa, czy może YouTube, ale jeżeli słuchacie nas właśnie w aplikacji podcastowej lub nie na YouTubie, to zerknij, zerknijcie na naszego YouTube'a, bo tam mamy recenzję też gier, które graliśmy w listopadzie i jeżeli interesuje Was, to sądzimy na przykład o takim Tiletum, które niedługo zostanie wydane przez wydawnictwo Reber po polsku, czy o Skate Summer, mało popularnej grze, ale naprawdę świetnym tytule Spush Your Luck, albo o Terrakotowej armii, której nie mówi się tak wiele jak powinno się mówić, a przede wszystkim jak oceniliśmy 11 hit wydawniczy od Portalu i czy naprawdę warto w to grać, czy jednak to poziomem nie odbiega od naszej reprezentacji. Zapraszamy Was na naprawdę niezłą i obfitą przyjażdkę. Zacznijmy od tytułu, który zrobił stary dobry doktor Rainer Knizia, na którego gry czekało się kiedyś tak jak czekało się na gry Uwe Rosenberga, ja później trochę przestałam go obserwować, no bo były inne gry, dużo ciekawsze tytuły, no i uważałam, że trochę jego forma spadła, ale odkąd wydał "Wiedźmą Skałę, wydaną u nas przez Rebel, no to uznałam, że jednak forma mu trochę wróciła i zaczęłam się przyglądać tym jego grom. No i dzięki Jack'sowi pozdrawiamy serdecznie, udało nam się zagrać w Mille Fiori. No i co my tam mamy? Zamknięty Draft, Area Majority, Potter Building czyli układamy elementy gry w określone sekwencje, układy, dzięki czemu będziemy mogli mieć dodatkowe akcje, zasoby lub tam cokolwiek. No i tutaj mamy bardzo proste zasady. Dostajemy pięć kart w zamkniętym drafcie, wybieramy jedną, następnie pierwszy gracz ją zagrywa, rozpatruje, co zazwyczaj polega na tym, że dokładamy te diamenciki na planszę i coś tam się dzieje, dzieją się różne rzeczy. I na przykład będziemy dostawać punkty za skupiska diamentów na polach, albo za tam odpowiednio dołożone znaczniki, za zapełnienie iluś tam pól, albo jak najwięcej tych znaczników położyliśmy, albo najszybciej to zrobiliśmy. I tak sobie pykamy, pykamy, dokładamy i gra się po prostu toczy. Powiem, że grało mi się dość przyjemnie, wygrałam, więc było super, no ale poza tą przyjemnością już po zakończeniu rozgrywki, no to wiele ze mnie nie zostało.
1: No tak naprawdę to jest wykreślanka połączona z draftem, tylko to jest taka wykreślanka, gdzie nie mamy mazaków, a zamiast mazaków mamy y, takie plastikowe, ładne, przezroczyste zacinki.
0: Tak, bo to mam tak w ogóle opowiadać o jakimś tam, y, y, ceram nie ceramice, tylko o robieniu szkła gdzieś tam, bo to jest taka technika, gdzie się dokłada te fragmenty szkła czy tej ceramiki tysiąc kwiatów, to się chyba nazywa, no ale oczywiście w tego grze się w ogóle nie poczuję, bo to jest całkowity abstract, który polega na tym, że pyk, pyk, dokładamy, pyk, pyk, tak sobie pykamy, no i nie wiem jak to, ale ja nie za bardzo lubię draw, szczególnie zamknięty draw, bo często zdarza się tak, że na samym początku dostaję taką kartę, która idealnie mi pasuje, zapunktuję za to naprawdę dużo, no i nikt inny nie może nic za to poradzić.
1: Nie, tak, no gra, szczerze była dobra, ale w sumie czy chcę dalej w nią grać.
0: I ja bym zagrała w nią bez bóla. Ktoś zaproponuje, ale niekoniecznie musiałabym ją mieć w swojej kolekcji.
1: Podczas rozgrywki zachciało mi się zagrać w Szmal, który moim zdaniem jest fajniejszym draftem. W ogóle dziwię się, dlaczego tak mało gier z draftem ma tą prostą rzecz jak Szmal, czyli że przed zagrywaniem kart zostawiamy sobie te... Te kilka kart na ręce, podajemy talie innemu graczowi, dopiero na przykład w trzecim kółku zaczyna się wykładanie. Tak, żebyśmy mieli pewien zapas tych kart, żeby, żeby, żebyśmy mieli większą decyzyjność, mniej losowości.
0: Tak, bo już wtedy możesz sobie budować jak, jakąkolwiek strategię. A tak to. No ja, nie wiem, ja nie lubię w drafcie zamkniętym bez tego, co powiedziałeś, że trzeba niby pilnować, co się da innym graczom, liczyć na to, co do nas wróci. Tak naprawdę to albo nigdy się nie dzieje, albo jest po prostu upierdliwe. Na przykład takim. Blood Rage'u w podstawowej wersji, pilnować, żeby nie pokazać tych kart Lokiego, nie, nie podać ich dalej. Ja zawsze o tym zapominam, no i kończy się jak to się po prostu kończy. No a poza tym mam wrażenie, że Mile Fiori ma tak naprawdę zamkniętą liczbę opcji, które możemy odkryć w grze. Są jest kilkanaście, no, kilkanaś, nie, kilka tych pól na planszy, które to punktują w trochę inny sposób albo inaczej tam się dzieją rzeczy. No i owszem, w kilku partiach możemy poznać, co tam jeszcze się wydarzy, jak jeszcze lepiej zapunktować, jakie profity mogą nam dać te pola. No ale później to już wszystko zależy od tego, jakie karty dobierzemy i jak nam się to ułoży, no i chyba trudno tak realnie rywalizować.
1: Zagraliśmy tylko raz, ale podczas, podczas tej rozgrywki rzeczywiście było taki, takie wrażenie, że ja już tutaj to wszystko poznałem. Co prawda, kiedy teraz myślę o tej grze, niektóre pola były ciekawsze, te pola statków. Czy, mhm. czy pola z kluczami dawały pewien, pewne przemyślenia, tak? Bo jak ktoś dokłada rządek kluczy, no to punktuje za, za poprzednie pola, więc nawet opłacać tam pójść, pomimo tego, że my nie dostaniemy za dużo punktów, ale komuś przerwiemy to, tak? No to są pewne ciekawe ruchy można zrobić, natomiast czy ja wiem, czy to jest taka, to, to jest taka gra, o którą ani nie prosiłem, ani nie chcę zagrać. Chociaż jeżeli ktoś zaproponuje, mogę usiąść.
0: Myślę, że jesteś, jeżeli jesteście takimi graczami, którzy chcą sobie po prostu coś pyknąć wieczorem, macie tam godzinkę, 40 minut, coś takiego, co da się troszeczkę pokombinować, ale nie wymaga od Was wielkiego zaangażowania. Macie tę chwilę, dzieci poszły spać, zrobiliście jakiś tam projekt do roboty, coś byście jeszcze zrobili, podziałali, ale niekoniecznie, żeby się spocić, no to Mile ofiary się po prostu sprawdzi, bo bardzo łatwo ją wytłumaczyć, łatwo wprowadzić nowych graczy. I można sobie po prostu pogać, ale jeżeli szukacie jakiegoś intelektualnego wyzwania, żeby zrobić coś więcej i ciekawej i lepiej sobie pokombinować, to lepiej sięgnąć po inną grę knizi, którą udało nam się zagrać, czyli w Babilonie.
1: Tak, chociaż tutaj myślę, że knizia nie miał takiego celu że w zrobieniu Milefioli, żeby jakoś przegrzać mózg. Zresztą w świetnej Babilonii też takiego celu raczej nie miał, ale tam na pewno są ciekawsze momenty. Na pewno trzeba więcej wykminić, żeby wygrać tą, tę grę.
0: No nie, dla mnie po prostu tam kombinowanie jest o wiele przyjemniejsze, no i wymaga ode mnie po prostu większego skupienia na grze, bo muszę zarówno myśleć o tym, co zrobię w, co zrobię w późniejszych turach, jak to wszystko połączę, ale też muszę zerkać na innych graczy, co oni tam będą sobie kombinować i czy nie lepiej na przykład zamiast punktować za jakieś miasto, to przerwać jednak ich ten łańcuch dokładanych, żetonów, arystokratów, który mógłby im tam dać naprawdę dużo punktów. I to jest właśnie dla mnie to ciekawe kombinowanie, bo Babilonia też ma bardzo proste zasady i reguły. Mamy tam kilka rodzajów żetonów, które inaczej się dokłada, no i trzeba po prostu zamykać miasta. No i później nam to punktuje, ale po prostu żeby zrobić to dobrze, no to naprawdę trzeba się trochę pokombinować.
1: Tak, ale w grze nie tylko kombinujemy przy zamykaniu miast, ale również przy zamykaniu ziguratów, które dają nam nowe zdolności, czy żeby wykorzystać naszych chłopów, których możemy dołożyć trzech, tak jeżeli ty uda nam się dolosować.
0: Oni jeszcze punktują tam za dodatkowe płytki, tam pozwalają nam zdobyć 6-7 punktów, a także za każde miasto, które zdobędziemy, bo te miasta potem dokładamy i punktujemy za każdym razem, jak kolejne miasta są zamykane. Ja bardzo żałuję, że Babilonia nie miała takiego dobrego marketingu, bo Store Games zostało przyjęte przez portal i tak wszyscy tak do tej gry podchodzi no, po macoszemu, szybko trafiła na wyprzedażę. A naprawdę jest tego warta. Od razu mam skojarzenie z inną grą Reina Kniezi z Samurajem i to jest jedna z moich ulubionych gier tego autora i naprawdę Babilonia chyba do niej dołączy. Nie wiem, czy będzie pierwsza, a druga, który z nich to by było na jakim podium, ale bardzo blisko siebie.
1: Tak, również lubię Samuraja, chociaż ja wolę akurat Babilonię. Co prawda w Samuraju fajne jest podliczanie punktów na koniec, tak, ten, ten kto ma przewagi w, w tych żetonikach, czy to czapek wojskowych, pół czy jakichś tam mnichów. To jest akurat fajne. W Babilonii jednak punktujemy w trakcie rozgrywki. Jednak Babilonia wydaje mi się, że jest takim, z taką mocno skompresowaną zabawą. Szybko się kończy, ale też te nasze duchy dają wiele zabawy, więc jest tam naprawdę gęsto podczas podczas partii.
0: Ale ja w ostatniej rozgrywce miałam takie wrażenie, bo ty bardzo dobrze grasz w Babilonie, że jak jeden z graczy trochę tam zagra aż za dobrze, no to bardzo szybko odsadzi innych graczy, będzie już zbierał te punkty do końca. Nie wiem czy to jest, nie, chyba to nie jest jeszcze kula śnieżna, ale bardzo trudno już go dogonić. Nie wiem, być może my tak bardzo słabo graliśmy i ty po prostu jesteś mistrzem w tą grę, Ale nie masz takiego wrażenia, że może dojść do takiej sytuacji?
1: Nie, nie mam takiego wrażenia. Tak naprawdę to jest gra, trwa ile? 30 minut, no to tutaj nie ma czegoś takiego, że odsadzę innych, innych graczy, a oni nie mogą mnie dogonić, tak? Taki, Takie błędy może mają jakieś, jakieś gry Euro, gdzie większe gry Euro, tak trwające nie wiem, z kilka godzin, gdzie mogę zrobić sobie jakiś silniczek, a inni gracze mogą sobie tylko na mnie, na mnie patrzeć. W niczegoś takiego nie ma. To fakt, że odsadziłem was wtedy tymi punktami, ponieważ wylosowały mi, się, wylosowały mi się trzech chłopów, których obsadziłem akurat przy przy, polu, przy polach, bo były akurat takie pola, które pozwalały jednym żetonem chłop, chłopów połączyć, tak więc później mm, jak miałem trzech to ich tam obsadziłem, ale zauważ, że na przykład w innych partiach ja praktycznie nie, nie robię tej akcji, tak więc na start nie, nie, nie wyprzedzam, tak zazwyczaj raczej staram się pozgarniać te miasta, później Później przy ziguracie. Trudne słówko. Później przy ziguracie moją ulubioną umiejętkę zdobywam, czyli to, żeby miasta punktowały jeszcze plus jeden punkt za, za dwa miasta. Ale tym razem się nie wylosowało, to, więc zagrałem no, zupełnie inaczej. Okazuje się, że inne zdolności też są dobre. Natomiast gra jest tak dobra, że nawet jeżeli gram, ciągle ja tą strategię to i tak się dobrze bawię.
0: Okej, okay, ale to wtedy wychodzi, wychodzi, że ja po prostu nie lubię w to grać albo muszę jeszcze bardzo, bardzo dużo przy tobie ćwiczyć i tyle, bo znaczy nigdy ci nie dogonię. Tylko jeszcze powiem jedno, bo jak powiedziałeś o tych zdolnościach, to jeszcze bardzo mi się podoba to, że są te zdolności proste, ale różnorodne i niektóre przydają się na początku gry, czyli jak zamkniemy ten ziggurat szybko, to warto je wziąć, a inne już pod koniec tej rozgrywki.
1: Tak, no zresztą, o której mówiłem, oczywiście jest silna. Kiedyś weźmie ją na początku tak, pod koniec nie da zbyt dużo punktów. Ale tak, są te zdolności dla graczy, którzy, którzy lubią kombinować, czyli na przykład weź dodatkową turę, albo tak, tacy gracze, którzy lubią raczej takie tempę teutońskiego okrucieństwo, czyli dostań 10 punktów i tyle.
0: To jest moje ulubione. Ja zawsze gram jak barbarzyńca i takie tempę 10 punktów zwycięstwa to jest to właśnie co lubię, już nie muszę się zastanawiać, jest super. Podsumowując, jeżeli szukacie gry, która naprawdę da Wam wiele kombinowania, wiele dróg prowadzących do zwycięstwa, ale ma proste reguły, łatwo wytłumaczycie, szybko rozegracie, to naprawdę bierzcie Babilonie. Ona lata po wyprzedażach, naprawdę żalnie skorzystać. Dokładnie. Przejdźmy teraz do tytułu, na który bardzo mocno czekałam. On jest dość mało znany w Polsce. Został wydany przez Ion Games Design, więc też dlatego zwrócił moją uwagę, ale jego autor Harry Pekla Kusela, przepraszam, na pewno źle to wymówiłam. Nie ma na swoim koncie jakichś wybitnych gier, jakaś tam gra o z 2014 roku, albo jakaś operacja przedszkole, która budzi jakieś dziwaczne komentarze i chyba na pewno nigdy nie chciałabym w nią grać, ale. Galenus, czyli opowieść o tym, jak, jak być lekarzem w starożytnym Rzymie i po prostu robić balans pomiędzy leczeniem ludzi a zdobywaniem sławy, no to oczywiście przyciągnęło mnie do tej gry, zamówiłam, czekałam, no i w końcu dotarło. Jeżeli zajrzycie na BGG, żeby coś o niej poczytać, no to okazuje się, że tam jest tylko krótki opis, że to jest Worker Placement oraz Set Collection. No absolutnie nie oddaje tego, czym tak właściwie jest gra. Owszem, jest to Worker Placement, nie wiem dlaczego tam jest set Collection, bo to jest naprawdę coś tam marginalnego w tej grze, ale to nie jest taki zwykły Worker Placement. Co Was zazwyczaj wkurza w tej mechanice? Bo mnie na przykład to, że ktoś mi zajmie te idealne pole, które dałoby mi jak najwięcej po prostu zysków, profitów jest tak mi potrzebne, że nie wiem.
1: Czyli idea tej mechaniki. No
0: dokładnie, ale jeżeli to jest Ubogi worker placement to już nic więcej z tym nie zrobimy, ale w dobrym worker placementie będziemy mieli jakieś inne drogi, żeby osiągnąć to, co chcemy. Ale mimo wszystko zawsze pojawiają się przy tym jakieś emocje. W Galenusie nie ma tak łatwo. Jest podział na planowanie i fazę akcji. Do obu wysyłamy naszych workerów, ale mamy po prostu pole, gdzie można wykonać kilka akcji, dwie, trzy i w fazie planowania jakby oznajmiamy innym graczom, kładąc tutaj naszego pionka, że chce coś z tego pola zrobić. I oni też dokładają do innych pól i w pewnym momencie można przejść do fazy akcji i w tym momencie już stawiać piąki tam, gdzie wcześniej je dołożyliśmy, już na konkretne akcje. Ale każdy może być w różnych fazach. Ktoś jeszcze może być w fazie planowania, a ktoś już w fazie akcji. I to jest właśnie super, że wiemy mniej więcej, gdzie ktoś pójdzie, ale nie do jakiego pola to po prostu dołoży. Więc to, że jesteś pierwszym graczem, chola, hola, nie będzie tak, że zajmiesz to najlepsze pole.
1: Tak. Szybkość wykonywania akcji ma znaczenie. Mi przychodzi jeszcze jedna gra, która była o leczeniu ludzi w starożytności w tym roku. Tak w tym czy w tamtym? Już nie pamiętam. No nieważne. Niedawno powiedzmy. Czyli Hipokrates. Przy czym rzeczywiście Galenus jest moim zdaniem ciekawszą grą. W Hipokratesie czy my ludzi bierzemy tych swoich pacjentów i Staramy się wszystkie nasze sił, siły, naszą mózgownicę wytężyć, żeby tych pacjentów wyleczyć. Musimy wyzbierać zasoby różne, żeby przerobić je w mikstury lecznicze. Natomiast w galenusie jest zupełnie co innego. Leczenie jest tam po prostu, o tak, leczę, koniec. Ważne jest, żeby sławę naszego lekarza zwiększyć, żeby błąd o nas głośno. A więc też trzeba leczyć, ale to, to jest tak jak powiedziałem proste. Natomiast zbieranie samych pacjentów jest już trudniejsze i jesteśmy takimi lekarzami, którzy po prostu szukają tych swoich pacjentów. Jak już znaj znajdą jakiegoś pacjenta, to bierzemy go na grzbiet i uciekamy, bo inni gracze mogą, mogą nam ich ukraść.
0: Tak i to jest właśnie ciekawe, że możemy go zabrać do domu, do naszej lecznicy, ale już potem niekoniecznie chcemy go leczyć, nie? bo najważniejsze, żeby on był u nas i inny gracz go po prostu nie zgarnął.
1: Chociaż później mogę dać minusowe punkty zdaje się, tak? Tak. jeżeli ich nie, nie wyleczamy. Więc jednak chcemy leczyć, ale, ale przede wszystkim chcemy zaszkodzić innym graczom przez, przez, przez podbieranie tych, tych pacjentów.
0: Tak, ale co ciekawe, bo tutaj trzeba jeszcze zachować balans, bo trzeba nibych tam trochę leczyć, bo będziemy mieli inaczej złą reputację, już nikt nie będzie chciał się u nas leczyć, będziemy zbierali mniej tych pacjentów. Trzeba dbać o sławę, bo wiadomo, że im jesteś sławniejszy tym lepiej. Ale jak masz za dużo sławy, to tracisz zdrowie, bo ludzie stają się zazdrośni i mogą Ci wbić, jak tam było opisane w instrukcji, że chcą Ci wbić nóż w plecy i jednak nie chcesz być za sławny.
1: Tak. Ogólnie ten, ten, ten cały trakt tego naszego zdrowia, popularności i tak dalej jest fajnie zrobiony, bo to wszystko na siebie oddziałuje. Jeżeli mamy czegoś za dużo, no to później coś tam nam maleje. Tak te te traki jakby naciskają tak na siebie natomiast czy w kolejnych rozg rozgrywkach będzie to dalej takie ciekawe ciężko mi powiedzieć
0: No, ja moim jeszcze raz dla mnie najciekawszym właśnie elementem jest to, że mamy ten podział na fazę planowania i fazę akcji dzięki czemu ten kto jest pierwszy to nie zawsze musi zgarnąć najlepsze rzeczy może to po prostu źle sobie wszystko rozplanować ale tego aspektu jakby leczenia i tak dalej, no właśnie, tu nie, ma, nie było tego za dużo. Jakieś tam opisy na kartach, niby, że tam wycinam wątroby, usłonia i tak dalej. No moim zdaniem w Hipokratesie było więcej tego powiedzmy medycznego, lekarskiego klimatu, bo tam jakby rzeczywiście się skoncentrowali na leczeniu tych pacjentów. Ale z drugiej strony Hipokrates jako sama gra był już dla mnie w kolejnych rozgrywkach trochę powtarzalny i schematyczny. Trochę robiliśmy ciągle to samo, wszystko zależało od tego jakie kafelki będą. Na tym rynku one się tak nie czyszczą łatwo i dobrze, jakbyśmy chcieli. No i mimo wszystko, był jest dla mnie taką prostszą grą.
1: No i tutaj, jeżeli chodzi o, o prostotę, to ciężko mi powiedzieć, czy, czy na pewno jest prostszy. Na pewno Galenus jest mniej intuicyjny na start. To jest z pewnością. Jednak jak już wszystko poznamy lepiej w kolejnych rozgrywkach chociaż jeszcze ich nie było, no to, no to wydaje mi się, że, że może, może być trochę za, zbyt prosty. Jednak właśnie ta, ta mechanika przeszkadzania innym graczom, no to to jest cały całe klucz tej rozgrywki i dzięki temu może rzeczywiście gra się nie znudzić.
0: A teraz mi się przypomniało, że to aspekt jest taki, że umiejętności to są humory, które leczymy. Tam była teoria w starożytnym Rzymie, że Jesteśmy połączeniem jakby czterech tam humorów, flegma, żółć, krew i coś tam jeszcze, to zawsze zapominam. No i w tym zdobywamy jakby nasze umiejętności, skille i renomę w leczeniu. I ciekawe było to, że możemy po prostu awansować do określonego poziomu, ale jak chcemy przejść taką czarną belkę, czyli taką czarną kreseczkę, którą znacznik, który tam dokładamy na planszetkę tych umiejętności, to już trzeba mieć publikację i to trzeba zrobić publikację dopiero wtedy możemy awansować, a te awanse są bardzo ważne, bo jeżeli ktoś coś zrobi lepiej, na przykład lepiej wyleczy pacjenta na konkursie, to my możemy uczyć się od niego i po prostu podkradać mu te zdolności, obserwując niby, jak on to robi i dzięki temu też awansować. No ale jak nie mamy publikacji, no to nie przejdziemy tego pewnego progu.
1: Tak, to jest fajne, akurat takie, takie progi, które nas powstrzymują, są, są, są ciekawe.
0: Ale sam ten konkurs, bo nie wiem, bo jakoś w jednej partii, którą mamy na swoim koncie, bo się nie zdarzyło niestety, żeby to jeszcze ograć dobrze, to ten konkurs nie wykorzystaliśmy go w 100 W ogóle jakoś dziwnie z niego korzystaliśmy, że my w ogóle nie chcieliśmy tam wygrywać, poni ponieważ mieliśmy tak dobrą reputację, żebyśmy zdobyli jeszcze więcej tej reputacji, to stracilibyśmy zdrowie.
1: Tak, ten konkurs nam, nam szkodził niż, niż pomagał. No to trzeba jeszcze odkryć.
0: Tak, ale zapomnieliśmy tam, że dostaje się za wygranie tego konkursu, no table works, czyli taką jakąś słynną księgę medyczną i tak dalej. A jak się ma o cztery więcej niż inni gracze tych ksiąg medycznych, to jest to automatyczne zwycięstwo. Myśmy o tym w ogóle zapomnieli, więc było u nas zabawnie, bo nikt nie chciał wygrywać z konkursem. W konkursie nikt nie chciał wygrywać z galenusem, żeby zdobywać te księgi, bo baliśmy już tą swoją reputację, że będziemy mało zdrowia. Jak masz mało zdrowia, to możesz mniej leczyć. I to było bardzo zabawne. Tak. Nie wiem, ja jestem po prostu ciekawa kolejnych partii, które mam nadzieję jeszcze przede mną, żeby to lepiej po prostu ograć i zobaczyć, czy jest tam coś więcej oprócz tego jakby wyjątkowego przeszkadzania innym graczom oraz podziałowi, podziałowi na fazę akcji na fazę planowania i czy po tym, jak już się wszystkie zrozumie te mechaniki, to jak już to będzie dużo bardziej intuicyjne, szybkości rozgrywki i czy ona ma w sobie jeszcze po coś do odkrycia, ale jest na tyle ciekawa, że po prostu mam ochotę jeszcze w to pograć.
1: Tak, szczególnie, że, że jest opcja zagrania w asymetrycznych plaszetek, prawda?
0: Tak, tak, że każdy zaczyna inaczej, ma trochę inne zdolności i tu akurat, chociaż ja nie, nie lubię zazwyczaj asymetryczności w takich grach, to tutaj to może być ciekawe, bo tutaj nam od razu daje trochę inne opcje i to, jak możemy pogrywać z innymi graczami. Więc jeżeli chcecie z nami pograć, pod odzwicie się, może w końcu to ogramy. I kolejny tytuł, którym mieliśmy okazję zagrać dzięki Jacksowi, czyli Miabis z 2019 roku od jednego z moich ulubionych autorów, czyli Michaela Kies Kislinga, autor bardzo znanego i lubianego Azula oraz bardzo niedocenianego Artusa. Wspominam o nim, żebyście koniecznie zerknęli i zagrali, jeżeli będziecie mieli okazję. No i tu, tutaj właściwie mamy budowanie japońskich ogrodów, ale moim zdaniem tego japońskiego klimatu to tutaj nie ma zbyt dużo. Mamy otwarty draf, z którego dobieramy sobie kafelki, no i dokładamy te kafelki na planszetkę. Co ciekawe, później będziemy też dokładać wzwyż, robić tam kolejne poziomy tych kafelków, co mi się bardzo podobało, ale najbardziej zwróciło moją uwagę to i zrobiło mi się od razu cieplej na serduszku, było ciągle zastanawianie się nad tym, za co chcę zapunktować. Czy chcę zapunktować za po prostu dokładanie tych kafelków w odpowiednie miejsca, tak żeby się zgadzało, że tam są krzaczki, kamienie, cokolwiek innego, Pagody niby i tak dalej, czy też za cele na koniec gry, a może za to, że mam najwięcej elementów danego rodzaju, to naprawdę było bardzo, bardzo interesujące, chociaż ja tak tych gier przestrzennych, które tam trzeba sobie coś tam dokładać i układać, to tak za bardzo nie lubię, bo zawsze mam z tym jakiś tam problem, nie mam no rozwiniętej tej, tego rodzaju wyobraźni. No i mogę jeszcze dodać, że ten otwarty draft, no kurczę, mniej mi przeszkadza niż ten draft zamknięty, ponieważ nawet jeżeli ktoś mi zabierze ten idealny kafelek, który by mi tak pasował do mojego układu, byłoby tak super i w ogóle najlepiej, to zawsze mogę znaleźć coś innego i pokombinować trochę inną stronę.
1: Tak, na pewno wiesz jakie możesz wtedy zrobić możliwości, jakie masz możliwości, jaka grada jeśli możliwości w, cał... w ciągu tury. No to jest taka... Też troszeczkę jak Millefiori, Fiori, taka taka wykreślanka. No, taka gra, jakbym, jakbym był wydawcą, to ją reklamował. może zagrać czy to z małym dzieckiem, czy ze starym staruszkiem. Wydaje mi się, że albo jestem zbyt mały, albo zbyt stary, bo przegrałem w nią samotnie. Fajna, przyjemna gra, której w sumie nie widzę w swojej kolekcji
0: też jest przyjemna, jest ok, ale jakoś nie wyróżnia się tak szczególnie. No jest ten twist, że nakładamy na siebie te kafelki, to trzeba brać ciągle pod uwagę, czy jednak iść w takie punktowanie, a nie inne, czy jednak zmienić swoje plany i tak dalej. Ale właśnie, mogę z chęcią zagrać, wyłożyć na stół, ale niekoniecznie muszę mieć swoje kolekcji, i ogrywać ją w nieskończoność, bo chyba tego tak się nie da. No i tutaj też zdobywa się strasznie dużo punktów, można 200-300 punktów zdobyć i to jest takie żmudne i monotonne.
1: Tak, a to... jak się nie załapie idei gry, to można sobie jakieś nędzne sto.
0: Tak, widzę, że dalej Cię to boli, ale jak się już załapię ideę tej gry, to nie wiem, czy jest tutaj aż tak dużo do odkrycia. Porównując to z Azulem, którego można po prostu zagrać 7 razy z rzędu, to tutaj tego po prostu nie widzę.
1: Nie powiedziałbym to w taki sposób, bo jednak w Azulu może strategia to za dużo powiedziane, ale pewien układ, który należy robić na początku, Widać już po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech rozgrywkach, co należy zrobić. No, ja Wam nie będę tego mówił, żebyście sami odkryli. Jednak w Azulu sama ta rozgrywka tak jakoś miło po prostu idzie. Tak to jest, jakby obcowanie z grą jest przyjemniejsze.
0: To jakoś tak po prostu sprawniej, milej przyjemniej idzie. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałeś. A tutaj jest po prostu ok. Nic nie powaliło mnie na kolana. Było bardzo miło. I znowu jeszcze raz powiem przyjemnie, bo dajmy już sobie dużo tej przyjemności ale żeby urwało mi dół pleców, no to nie.
1: Te dokładanie kafelków, kolejne kafelki, aby lepiej punktowały, przypomina mi grę, którą mamy w swojej kolekcji, a więc Pastali. Co prawda, Pastali cierpi na chroniczne zamulanie graczy, bo bywa ciężko, jednak bardziej polecałbym Pastali.
0: Tak, ale to już jest po prostu dla mnie kilka klas wyżej, jeżeli chodzi o poziom przestrzennego ogarniania. To jest gra przede wszystkim dla trzech graczy. Jeżeli gracie tylko albo przede wszystkim w takim gronie, to naprawdę polecam. Ale tam, jak ja muszę połączyć w mózgu te wszystkie po prostu linie, które pojawiają się na planszy i tak dalej, to sprawia, że to wygląda tak, że siedzą trzy osoby i mulą, myślą. Gdzie to jest i tak dalej, gdzie to na należy położyć w ten najlepszy sposób. Ja tak,
1: tej... najlepsze jest w tej grze to, że masz błysk w mózgu, o, wezmę sobie ten kafelek i dołożę, ale nagle spojrzałeś na inny kafelek i tak zamulasz, 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 zamulasz. Nagle tak, położę ten drugi. Położesz drugi i okazało się, że dzięki tobie będą punktować inni gracze, a nie ty.
0: Tak. I to są te miłe momenty. W których mamy ochotę po prostu zapłakać nad swoim rzewnym losem. Ale wróćmy do Kislinga, bo jednak mamy jeszcze jedną grę, którą udało nam się zagrać od niego w tym miesiącu, ale on już to zrobił z Kramerem i moim zdaniem właśnie te gry, które robią we dwójkę są zdecydowanie najlepsze w ich dorobku. Jest to reedycja gry, która była wydana lata temu i teraz jest jej druga edycja, to są Pałace Carrary gdzie znowu mamy taki wyrafinowany opis na BGG, gdzie set collection i dokładanie płytek, ale tak naprawdę znowu tutaj mamy najlepszą mechanikę tego roku, która się pojawia w bardzo wielu grach, czyli rondel. Bierzemy zasoby z tego rondelka, budujemy budynki, układamy je tak, żeby najlepiej zapunktować i to dużo lepiej opisuje tę grę, ale też nie w całości.
1: Tak, gra jest przyjemna. Bardzo mnie zdziwiło to, że na początku graliśmy na zasadach podstawowych, później przeszliśmy na za zasady zaawansowane i przeskok jest naprawdę spory.
0: Tak, mnie te zasady podstawowe tak strasznie rozczarowały, a wiecie, Kissing i Kramer zazwyczaj mnie nie zawodzili każdą, i każdą, ich praktycznie grektą tą to lubię bardziej, mniej i tak dalej, a tutaj nagle o, to tyle i naprawdę nic więcej już nie będzie, no tak myślałam czy to będzie pierwsza gra od nich, którą sprzedałam, a potem przeszliśmy na te zasady zaawansowane, gdzie dokłada się oprócz budynku, dokłada się jeszcze tam pomniki i dodatkowe tam symbole, no to już się w końcu zrobiło dobrze. I wiecie, to jest taka gra, w której najważniejsze jest nie do końca to, co budujecie, ale w którym momencie zapunktujecie, bo jak ktoś odpala punktowanie, to jest tylko jedno punktowanie za dane miasto, za co tam dołożyliście. Jak ktoś, kto pierwszy, ten lepszy, nikt już więcej za to nie zapunktuje, więc trzeba to zrobić w określonym, tym idealnym momencie. Ale też, jeżeli w ogóle nie włączymy się do punktowania, bo nie musimy punktować, nawet nie możemy za to samo, akurat w przypadku miast, to możemy sobie tam dołożyć ten pionek punktujący nasz gdzieś indziej. Ale jeżeli jesteśmy nieprzygotowani na to, że ktoś może odpalić punktowanie, no to nie dostaniemy bonusu, w ogóle nie zapunktujemy. Także,
1: te punktowanie możemy przełożyć na jakiś tam odległy czas, tak? Ten, ten, ta nasza kolumienka punktująca nam nigdzie nie zniknie, ale bonusu już niestety nie dostaniemy, a w rozgrywce no. zaawansowanej to bonusy mogą Wam uratować życie.
0: Ale nie wiem, czy ten kafelek punktujący za te zielone miasta, których jest mniej, na który Ty zawsze grasz, nie wiem, czy to nie jest trochę OP.
1: Powiedziałbym tak, ten kafelek, który daje punkty za zielone miasta razy 3, tak za, 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 za tą nie wiem, siłę, powiedzmy, punktujących miasta razy 3, jest strategią wygrywającą OP super najlepszą, jeżeli inni gracze nie umią grać. Ja akurat grałem z takimi graczami, którzy nie potrafią grać i rzeczywiście miałem <śmiech> dużo więcej punktów niż oni. Dlaczego nie potrafili grać? No bo nie, nie budowali zielonych budynków. A co dają zielone budynki? Punkty.
0: Ja się wytłumaczę, nie wiem dlaczego to zrobiłam. Zazwyczaj przy pierwszej rozgrywce nigdy nie wygrywam z Markiem, a jeżeli mi się to uda, to jest to przypadek albo już tak z nim wygram, że już więcej nie zagramy w tą grę, jak w Teotichu, gdzie go zdublowałam i już nigdy więcej w to nie zagraliśmy. Ale zazwyczaj już jak zauważę w co on stara się iść, to potem staram się to jakoś blokować i tak dalej, a nie wiem w ogóle czemu, nie chciało mi się iść te zielone budynki po raz drugi, chociaż widziałam, że Marek to będzie, robił już druga runda i ja wiedziałam, że znowu robi to samo, i że powinnam zrobić ten ruch, żeby zabrać te zielone budynek, jakikolwiek, ale nie, poszłam w zupełnie co innego, co też mi dawało sporo punktów. Ale oczywiście z Markiem nie wygrałam, inni gracze grali chyba po raz pierwszy, więc nie widzieli w ogóle, że jest taka opcja i dopiero to odkrywali. A nie, oni grali no w no. grę więcej, w ogóle to nie widzieli. Okej, okay, to nie jest tylko moja wina, dobra, super. No i tak to się z nami gra czasami.
1: Tak, daje się trochę żenające.
0: Super, dziękuję, dobra. To ja powiem jeszcze jedną rzecz, zanim wyproszę Marka z tej rozmowy, bo takie ja robi mi nieprzyjemne komentarze. Chcę zaznaczyć, że Game Brewer, czy oryginalny wydawca, naprawdę robi straszne rzeczy. Wydaje wersje super deluxe, kickstarterowe, niby które są o 200-300 złotych droższe, no może to trochę hiperbolizuję, ale tak naprawdę nie są takie już super pod względem komponentów i ja na przykład płacę karalę, kupiłam zwykłej, retailowej wersji i to mi jest dla mnie całkowicie wystarczające, jak na takie euro i tendencja, żeby odpicowywać nie wiadomo po co takie euraski, dlatego żeby zdobyć i wyciągnąć więcej kasy, no to jest naprawdę coś, co nie polecam, daje minus, łapkę w dół i nie powinniśmy iść w tym kierunku, żeby płacić jeszcze więcej, jeszcze więcej za y, gry, bo to naprawdę idzie w dość niebezpieczną stronę.
1: Jakie na przykład gry?
0: Te, co wydaje właśnie Game Jakie na przykład? Na przykład wydał Strogonowa Hipokratesa. To...
1: No tak, ale to, to były ich wtopki, rzeczywiście, ale na przykład sobie przypomnij o grę, którą teraz wskazuje ci palcem, na się o słuchacze Boga. nie słyszą.
0: Gugong, tak. Tak, Gu...
1: no Gugong jest napra naprawdę świetnie wydany.
0: Tak, ale w Pałacach Karary tam nie było zbyt dużo... Znaczy, tu... No
1: powiedzmy sobie szczerze, no Gugong też nie musi być tak... Yy, żadna gra nie musi mieć yy, mięciutkiego, yy, jakiegoś tam, nie wiem, satynowego, czy atłasowego, czy jak to tam się nazywa ten materiał, pudełka, tak? No, ale...
0: No dobra, zawsze przyjemniej mieć coś takiego, no ale no dobra, naprawdę chciałbyś mieć w Pałacach Carrary jakieś rzeźbione kolumny z gipsu i tak dalej. Potrzebne to jest?
1: Oczywiście, że nie. To jest sobie rzadne.
0: Przejdźmy teraz do dziwnych gier, które zagraliśmy z naszym kumplem Frodem, który ma taką zdolność, że potrafi znaleźć taką grę, którą zna i ma ocenioną na BGG trzy osoby, łącznie z autorem i jego matką, a potem one okazują się grywalne. I tak, zagraliśmy w King of Chocolate od Stefana Aleksandra, który nie ma niczego ciekawego na swoim koncie, nie jest też zbyt płodnym autorem. Jest to gra z 2016 roku i tak naprawdę opowiada o robieniu łańcuchów produkcyjnych. Mamy różne tam fazy robienia czekolady, od ziarenek do innych bardziej skomplikowanych, których nas nie pamiętam i tak sobie budujemy te łańcuchy produkcyjne, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, które są tam punktami zwycięstwa na koniec gry. I tak jak usłyszałam zasady i mówię sobie, ale to będzie kartonowy krok. nie wiem w ogóle, po co my w to będziemy grać.
1: Ja jak usłyszałam zasady, to przede wszystkim nie wiedziałem co zrobić w pierwszym ruchu. Okay. A, nie, a nie jest dużo opcji do wyboru. Okay.
0: Tak, tam jest kilka akcji do wykonania i nagle okazało się, że to jest szybka, całkiem wredna, wredna gra, gdzie musimy obserwować innych graczy, bo nie odpowiadamy za każdy etap tego łańcucha produkcyjnego, nie zrobimy wszystkich etapów.
1: Tak, to jest fajne, że mamy swoich pionków, takich, nie wiem jak się nazywa to w grze, więc sam wymyślę zaraz, zarządców <grych> naszych pól z KKM. Natomiast faz produkcji jest więcej niż, niż tych zarządców, więc musimy obstawić tylko te, które nam da gra możliwość, raczej znaczy my sami sobie damy możliwość. Naprawdę gra jest ciekawa, jeżeli kiedyś wpadnie Wam do głowy, żeby napisać na jakimś forum Ej, polećcie mi fajną, małą grę o robieniu łańcuchu produkcyjnego, przede wszystkim żeby była sprytna, no to pewnie jacyś niedobrzy ludzie Wam polecą o mój zboże i pewnie tych ludzi będzie dużo, no to pierwsze co zróbcie to w ogóle zapomnijcie o mój, o mój zboże, bo nie.
0: Tak, nie patrzę na o mój zboże, bo tam niby jest robienie łańcuchów produkcyjnych, ale gra jest tak koszmarnie losowa, że nie, że nie macie praktycznie szansa na zrobienie no dobrego łańcucha.
1: nie pamiętam czy jest losowa, jest na pewno nudna.
0: Nudna, ale losowa jest tej strasznie, tam dobierasz te karty i musisz po prostu mieć farta, żeby zrobić w ogóle jakiś dobrze działający Chyba jedyny łańcuch produkcyjny.
1: plus o mój zboże to... Przepiękne grafiki Clemensa tak? to, tak. to, jest, to jest największy plus tej grze. Jak
0: jesteście konesorami Clemensa. Znaczy tak? nie
1: akurat w tej grze, jeszcze także tak, nie narysował niczego, ale to jest największy plus.
0: Tak, dokładnie. Ale wracając do King of Chocolate i mi się podobało się to, bo my budujemy tamte pola. Musimy dołożyć zawsze kafelek, czyli rozbudowywać tą planszę, i to jest tak, że musimy to zrobić. I nagle się okazuje, że tych kafelków może nam zabraknąć, tych, które dostaliśmy w setupie i że ta akcja dobierania tych kafli jest ważna, bo jak nie mamy możliwości dołożenia kafelka, to naszą jedyną akcją będzie dobranie kafelka i kończymy naszą rundę. No i wtedy tak naprawdę nic nie zrobimy. I o tym, co jeszcze mówiłeś, tam jest chyba tych sześć faz tego łańcucha produkcyjnego, to jeszcze trzeba to, wiecie, rozbudowujemy planszę i może się okazać tak, że rozbudujemy to poletko dla innych graczy i oni zgarną jakieś super, świetne miejsce. A my będziemy tak ciułać się po tych małych, mało prosperujących polach.
1: Tak, bo generalnie za co dostajemy punkty, czy tam pieniądze, to pieniądze, pieniądze są? Pieniądze, tak są tak, pieniądze. tak, Tak, pieniądze, czyli punkty. Jeżeli zgarniamy czekoladę z innego pola na nasze pole, no to pole, z którego zgarnialiśmy, ma właściciela, no to właściciel dostaje kasę. Tak, tak, tak więc, no nie trudno się myśleć, że chcemy mieć na przykład pola o fazach 2, 3, 4, 5, tak żeby, żeby je zgarniać i po drodze dostawać za nie, za nie kasę no, ale trudno tak, coś takiego zrobić
0: tak i potem trzeba się zastanawiać ko, któremu graczowi lepiej dać bo pieniądze są tajne któremu graczowi lepiej dać zarobić i jeszcze żeby to nam się też opłacało no a któremu co,
1: co prawda właśnie to te, te zgarnianie zasobów z innych graczy daje im punkty co może oczywiście prowadzić do pewnego king jednak ja nie uważam żeby to był minus w tej grze no tutaj jednak Właśnie dzięki temu musimy jednak więcej myśleć, tak? czy w tej rundzie temu graczowi dam te punkty, czy temu, tak? kto, ma, kto, ma, kto ma ich więcej, bo oczywiście punkty są tajne.
0: Tak, i to jest taki king-making king wynikający z mechanizmów gry, które zostały... Znaczy wynikający
1: z mechanizmów gry, ale... ale...
0: A nie dlatego, że są źle skonstruowane, tylko dlatego, że gracze nie myślą Tak. i po prostu, jeżeli pójdą w złym kierunku, no to gra im na to pozwala, ale potem zostaną za to srogo ukarani. Ja bym się tylko przyczepiła trochę do funkcjonalności tej gry, bo po prostu kolorystyka, w której zostało to utrzymane, to nie zawsze widziałam dokładnie, to, który to jest faza łańcucha produkcyjnego. Tylko... Ale tam
1: chyba są jeszcze symbole, symbole. Tak,
0: ale te symbole są jest... Trzy i trzy kraseczki, cztery i cztery kraseczki, to z każdego tak fragmentu po prostu...
1: więzienne liczby.
0: Tak, więzienne liczby i z każdego fragmentu stołu to się po prostu tego nie zobaczy. I tak samo jedyną ładną rzeczą tam były, moim zdaniem, ilustracje na planszetkach, y... zasłonkach graczy, które to zasłaniało. No i ogóle jeszcze narzekał na to, że to jest naprawdę wielkie, ogromne pudło, on to przyniósł w takim małym kartoniku, w ogóle przygotowanym, na to zrobionym z innym gry, bo i tak wszystko się zmieściło.
1: No tak, no ale wiesz... No to... Gdy są jak chipsy, mają duże powietrza, żeby nie niszczyć elementów, tak samo, jak, jak producenci chipsów dbają o to, żeby chipsy się nie pokuszyły.
0: Widzę, że zawsze musisz powiedzieć na koniec jakiegoś suchara, I się tak do tego przyzwyczaiłeś po naszych filmikach, więc okej, okay, pójdę w tę logikę i powiem, że z zagadliśmy jeszcze jedną dziwną grę, to jest White Hat. I tak, ja naprawdę nie wiem, o co, co tej grze powiedzieć. Z jednej strony jest ciekawa, ale z drugiej mi irytuje. Zbieranie lew, ale wywracanie tego zbierania lew przez tego tytułowego White hata. Niby to jest jakiś jakichś hakerach, ale żadnego hakerskiego klimatu tam nie ma poza jakimiś dziwacznymi opisami na kartach. Naprawdę warto się wczytać, bo one są dwuznaczne i dziwaczne. Planszcza jest, gdzie możemy zatrzymać nasz pionek i on w ogóle nie będzie się ruszał, no, dla mnie ta gra, no naprawdę nie wiem co powiedzieć nie jestem w stanie stwierdzić, czy mi się podobało nie podobało, chcę zagrać, nie chcę zagrać z jednej strony mnie ciągnie, podczas gdy z drugiej strony tak nie do końca
1: ja mam swoje identyczne odczucia, no jak Frodo zaczął tłumaczyć zasady i spojrzał na moją minę, to zapytał się, ale Marek jak chcesz, to nie musimy w to grać no ja ogólnie nie lubię gier karcianych, które albo są, na, bazują na jakichś klasycznych grach karcianych Albo są tak, coś w stylu właśnie, te, te, typu zbieranie lew. Na przykład, nie wiem, jednym z moich ulubionych autorów jest Matthias Kramer, wszystkie jego gry lubię. Natomiast ta gra ze śliwką, co ona tam się nazywa, na przykład tak. też mi nie, nie, nie podeszła. No ale tak to była taki, taki coś na marginesie. Wracając do White kiedy słyszałem, że tam są, jest to zbieranie lew, no to też się troszeczkę zmęczyłem. Ale są też inne mechaniki, które to wynagradzają. Samo zbieranie lew, samo okay. wygrywanie na początku wydaje się dość mocno losowe. White Hat jest fajny, bo to odwraca. Wtedy nie najwyższe karty, ale, ale najniższe wygrywają. Uh -huh. A samego White hata nie chcemy jednak mieć, poddaje nam dużo punktów, a im masz więcej punktów w tej grze, tym przegrywasz. Dodatkowo akcja White hata może wydawać się fajna, bo może nie zawsze wygrasz, ale łatwiej ci jest wygrać, na przykład, jak ktoś ma tego white to może wyrzucić najmniejszą kartę, ale tak. wtedy zgarniesz inne karty, a inne karty na twoich rękach też powodują punkty, więc jest masa kombinowania. Pewnie nic nie zrozumieliście z tego, co ja powiedziałem. To dlatego Daria tłumaczy grę. No i oczywiście, jeszcze oprócz samego zbierania lew, jest jeszcze plansza, na której się przemieszczamy. Nasza też powoduje takie rzeczy, że czasami chcemy wygrać, bo jest fajne pole, czasami wręcz chcemy przegrać, żeby się nie poruszyć, bo nas pionek zostanie zablokowany i to, uwaga, może być nawet zablokowany do końca gry.
0: Tak, ja jeszcze dodam, że ten, wszyscy wiedzą, kto ma White Hata, więc te wszystkie rzeczy, o których mówił Marek i to bardzo dobrze. No, wszystko jest przez to przefiltrowane, że mamy trochę wiedzy, trochę niewiedzy, ale w ogóle jeszcze Frodo powiadał, że tam jest pełno jakichś modułów, które zmieniają tą planżę. i to no nie są jeszcze wszystkie zasady, tam chodzą tak. kolejne, kolejne te, rzeczy. Te,
1: te pokoiki czy tak. programy, nie wiem, co to było. Gdanie kafe, na których się poruszamy, mają dużo zdolności, i można je wymieniać i budować własne te plansy.
0: Nie wiem, temat byłby lepszy, gdyby to było, nie wiem, o strojnym zabójcy, który nas zamknął i musimy się wydostać z pomieszczenia. No,
1: możliwe. Chociaż na przykład ten Android, Netrunner jest popularną grą, więc pewnie, pewnie na tym bazowali, że, że ludzie zobaczą, o, kolejna gra o jak, hakera.
0: Nie wiem, co powiedzieć, dla kogo jest ta gra, bo nawet nie wiem, czy to jest gra dla mnie i jak już wspominałam, trochę mnie ciągnie, trochę mnie nie ciągnie, ale myślę, że potem, co teraz właśnie porozmawialiśmy, to znowu dobra ochota, żeby w to zagrać. No, bo to była ciekawa
1: gra. Nie, nie. wiem, czy dobra, nie wiem, czy mi się podobała, ale rzeczywiście też Może... chciałbym zagrać, chociaż... Gra o czekoladzie bardziej mi podeszła. Chociaż no na... też była trochę
0: bardziej zwyczajna. Można powiedzieć jak Makłowicz o burgeru drwala z McDonalda, że to na pewno było jadalne, ale nie wiem czy dobre. I ta gra była grywalna, ale jeszcze nie wiem czy dobra.
1: Na pewno była ciekawa. Tak grywalna to za mało, powiedziałeś Była
0: ciekawa. Okej, okay, chciałam być jak Makłowicz, ale pozostałam w Dariu. Tytuł od Uwe Rosenberga, którego naprawdę nie trzeba przedstawiać i jak wspomniałem na samym początku tej naszej pogadanki, na te, jego gry czekało się z takim wytęsknieniem i każdy wiedział, że będzie dobra. A teraz niestety można powiedzieć tylko to, że powinien zakończyć na... czwórku? Boże dla Boże, tam Le Havre i Agricoli już nic więcej nie musiał robić, bo... No niestety to zaczyna być coraz bardziej odcinanie kuponów, mieszanie tych mechanik, które wymyślił, zwłaszcza tam po patchworku, tych trisowatych rzeczy, co w uczcie do dyna przyniosło jakieś takie monstrualne wymiary, łącznie z odkrywaniem od samego początku 36 akcji do wyboru. No, ale aktywa wydawała się mi na pierwszy rzut oka dość ciekawa. Układanie swojej wioski, dbanie o nietoperze, które można zjeść i to jest niebezpieczne w dzisiejszych czasach.
1: Tak, wizualnie wygląda jak coś ciekawego. Jak grali gracze, kiedy jeszcze gry nie poznaliśmy, stoi ich obok, ja usłyszałem coś tam, ojej, będziemy się żywić, tyle trzeba pożywienia. Pomyślałem sobie, o, znowu stary dobry UWE. Później mm. jak usłyszałem zasady i zobaczyłem, ile tego pożywienia trzeba mieć, to znowu, to znowu tak pomyślałem, no, a w trakcie rozgrywki okazało się, że nie, to nie jest niestety stary dobry UWE. Jeżeli, tak jak właśnie Daria powiedziała, uważacie, że Święta, super, Trójca, Ro Ro Rosenberga, to Agricola, e, Le Havre oraz Ora et Labora. No to możecie sobie podziękować.
0: Tak i niestety to mnie bardzo rozczarowało, bo to powrócił Evil Uwe, który jednak już nie robi takich wymagających, skłaniających, zmuszających do myślenia gier, tylko to jest takie właśnie pykadełko z pychadełką. Można sobie pyknąć... Ale po co? A spychadełko dlatego, że inne tytuły z pewnością zepchną ten tytuł z waszej półki, bo najgorsze jest to, że to jest wszystko banalnie proste. To znaczy wszędzie wszystkiego nam wystarczy. Jest tam worker placement, ale nawet jak macie właśnie, to jest ten ubogi worker placement, bo nawet jak nie zajmiecie tego wymarzonego pola, to pole dalej jest dokładnie praktycznie to samo. Może trochę słabsze, może trochę mniej tam zarobicie, ale i tak zdążycie mm. zrobić wszystko to, co... Chcecie. Jedyne, co mi się podobało na tej planszy, to to, że ona była modularna i tam się przesuwały fragmenty zgodnie z rundami, te akcje trochę się zmieniały. No ale to po prostu ta gra dla mnie gra się sama, bo po prostu jak wybudujemy drzewko, to ono coś nam daje, owocki. Jak mamy tam owocki, to mamy nietoperki, jak nietoperki dają nam znowu coś i ta planszetka się cały czas rozwija i to jest niby przyjemne. Ale jako, że się rozwija, no to potem znowu tam do niej wkładamy coś Nie to cały czas się gra, na wszystko nam wystarcza, nie ma żadnego wyzwania. Marek wygrał tylko dlatego, że miał więcej nietoperzy i dał mu to więcej punktów. I... Nie,
1: nie do końca, bo nietoperze później jak już ściągnęłem te wszystkie swoje drzewka, to tak nie były za bardzo
0: tak, ale za to dostałeś dużo punktów, no i co jeszcze więcej można o tym powiedzieć, można pyknąć, tak pyk, pyk, ściągam drzewa, wow.
1: Generalnie gra jest dość mocno upierdliwa, czułem się jakbym przebierał jakieś owoce, nie wiem, czereśnie, czy śliwki, czy co tam się przebiera, Pociągam trzeba ściągać z tej planszetki, później kłaść na tą planszetkę, na no, po co? Po to tylko, żeby dotrwać do końca.
0: Tak, bo tam kładziecie te drzewka, ale potem je trzeba wydawać, żeby kupić mocno, tam mocno punktowy kafelek do swojej wioski i znowu je odkładacie, tą ale zaraz i znowu zdejmiecie, bo i tak już macie to na tyle no. rozwinięte, że to się po prostu napędza samo. I tak naprawdę różnica w tym, kto wygra, kto nie wygra, polega na tym, kto szybciej albo więcej kupi tych dobrze punktujących kafe... nawet nie kafelków, tylko tych arkuszy terenu. I liczyłam, że tam będzie... Przy jak...
1: czym, y oczywiście idźcie na pola, które dają jak najwięcej złota.
0: Tak, albo po prostu usprawniajcie te swoje rodziny, żeby on przyno przynosiły Wam te złoto na początku rundy, bo jak już to macie, to możecie zrobić w tej grze naprawdę wszystko, ale liczyłam, że tam będzie jakiś po prostu element nawet układankowy, że ma znaczenie jak dołoży sobie te ar arkusiki do wioski, ale to praktycznie nie miało żadnego znaczenia od żeby mieć tylko miejsce na kozę i na drzewa. I co najgorsze, tam w ogóle nie trzeba dbać o to żywienie, bo na wszystko nam wystarczy i to jest najgorsze. Niby masz żywić tą rodzinę, ale po co?
1: znaczy no jak, za, za, jak za szybko rozwiniesz te, te rodziny, no to rzeczywiście może być taki, taki moment, gdzie ci może zabraknąć tego, tego żywienia, tylko te rodziny też aż tak bardzo nie są potrzebne na, na początku gry. Oczywiście generują złoto, a złoto to są punkty, natomiast... No nie jest aż tak potrzebna no, na początku, na, na, można zapewnić sobie naprzód, tak, te, te kozy, czy co to nam daje y, jedzenie, później te drzewka, które dają owoce, tak, zanim zaczniemy produkować sobie rodziny, ulepszać się, co tam z nimi robić. No, gra jest, no, nie jest to zła gra, jednak y, no jeżeli tęsknicie się do tego właśnie starego, dobrego y, Uwego, gdzie poczujecie się jak chłop y, jakiś tam pa, pańszczyźniany, w Agricoli, no to to nie jest to. Tak, to jest może, może troszeczkę trudniejsza gra od epoki kamienia, natomiast czy lepsza od epoki kamienia?
0: Ona ma poziom podobny do no. Flamecrafta, tej gra o smoka, która niedawno została wydania przez Lucky Duck Games, ma bardzo długą kołdrę, niby coś tam pykasz, kombinujesz, ale wszystko możesz zrobić, nie? Jeżeli szukasz takiej naprawdę bardzo łatwej, przyjemnej gry, gdzie nie będzie tej nerwowości, że ktoś ci zaksuł, przeszkodził i tak dalej, tylko chcesz sobie pograć, z dziećmi, które źle znoszą przegraną, albo że nie mogą czegoś zrobić, no to, to tak, to jest podobny poziom tych tytułów, ale przykro mi, że taki tytuł właśnie zrobił Uwe Rosenberg, co trochę udaje, że on jednak jest dla bardziej zaawansowanych graczy, a nie mm -hmm. dla graczy rodzinnych, tak jak na przykład było tam New York Zoo, to wiadomo było, że to jest dla graczy bardziej rodzinnych, familijnych. No to już
1: lepiej zagrać oczywiście w tą epokę Kamienia, która jest dalej fajną grą.
0: Tak, dalej fajną grą mi jest o wiele bardziej przyjemniejszą, bo tutaj już od piątej rundy, to za długo jeszcze trwa, to jest szybkie i tak godzinę, ale już w piątej rundzie ja właściwie miałam wszystko zrobione, nie miałam niczego do roboty, to tak. się w piątej rundzie... To,
1: to jest takie właśnie, Idytujemy to to, w gra, które zbyt długo się kończą, bo rzeczywiście w tych pierwszych ruchach była taka lekka rozkminka. Co tutaj zrobić, co tam, o, w się, że będzie to takie ciężkawe nawet, no a później nagle coś pykło, strzeliła gumka i nagle... I, <laughs> I z... mogę, mogę wszystko. I mogę
0: wszystko. Gdyby chociaż te dwie rundy mniej ona trwała, to by naprawdę była o wiele lepsza. I teraz ja, Wasz konferansjer, zapowiem kolejny tytuł, który wyciągnęliśmy z naszej szafy. Był trochę zakurzony, ale jakoś nagle mieliśmy ochotę w niego zagrać. Są to bohaterowie wyklęci od Adana Kwapińskiego, którego na pewno nie muszę przedstawiać, bo... Z pewnością coś, jego jakiś tytuł graliście, czy to był Nemezis, czy Lord of Hellas, czy ostatnio wydana przez rebel terakotowa Armia,
1: którą polecamy.
0: Zdecydowanie. I stworzył go razem z Michałem Sieńko, którym też stworzył najlepszą, moim zdaniem, grę, którą graliśmy dotyczącą historii Polski, to jest Sigismundus Augustus, rei gratia dei Polonia która była dawno, dawno temu wydana przez Fabrykę Gier Historycznych i naprawdę powinna doczekać się reedycji, bo jest bardzo dobrą grą, którą chciałabym grać częściej. Ale teraz wyciągnęliśmy bohaterów wyklętych, którzy są semikooperacją. To znaczy, wcielamy się w bohaterów wyklętych. Teraz wszyscy już mówią żołnierze wyklęci, bo myślę, że oni nie trafili się trochę za wcześnie tę grę wydali, bo w tych czasach to jeszcze nie był aż tak nośny temat jak teraz.
1: A mi się wydaje, że chyba właśnie wtedy, wtedy był. Nie pamiętam, Myślę, co, że co tak. było w tamtych
0: czasach. Pamiętamy tylko tytuły, w które graliśmy i resztę sobie wycinamy z mózgu. Dobra, wracając. To jest semi-kooperacja, czyli wcielamy się bohaterów, żołnierzy wyklętych, którzy będą robić różnego rodzaju misje przeciwko władzy perelowskiej, ale jak już wspomniałam, to jest semi-kooperacja, więc niby robimy wszystko wspólnie, ale może pojawić się karta zdrajcy i w tym momencie, no, chcemy jednak trochę pod, podkopać tę działalność e, owych żołnierzy, no i punktować za to jednak, że misje będą nieudane, a nie.
1: Tak, i to jest całkiem spoko. Taki, być takim szpiegiem w jednej rundzie.
0: Tak, bo to się zmienia za każdym razem. Nie, zawsze, nie jest tak, że zawsze jesteśmy tym złym badasem, tylko to się co rundę i to, co rundę tam się to zmienia. Tak jest. No, gra jest w porządku.
1: Taka łatwa karcianka.
0: Jak dodajemy tych żołnierzy? Wydaje
1: mi się, tylko dawno w to nie grałem, ale jak zagraliśmy w tych żołnierzy wyklęci, czy bo bohaterów bo bohaterów wyklętych, to chciało mi się zagrać w zupełnie chyba nieznaną grę, czyli rok 1863. To również jest gra w historii polskiej, to nic nie, nie jest związanego z wojną secesyjną, <laughs> tylko chodzi oczywiście o e, powstanie tyczniowe. I tam jest e, ona na dość podobnych e, zasadach, jak, jak pamiętam. Tam też się tak do, dokłada te, te nasze oddziały do, do jakiejś tam kart, nie?
0: Tak, dokłada się to oddziały do karty. że robimy jakieś misje, ale tam gdzie po prostu my zdobywamy punkty i inni gracze mogą przeszkodzić nam zdobyciu punktów za wykonanie misji. i jest dużo bardziej mm. moim zdaniem emocjonująca.
1: No tak, coś takiego. Coś takiego jeden, nasz,
0: jeden nasz kumpel tak dalej, dalej to wyszedł w trakcie gry, nagle rzucił karty, bo ktoś mu po prostu zepsuł jakąś jego po prostu wytrawną strategię, coś to tam mu wyszedł, trzaskają drzwiami, musieliśmy go gonić i ścigać. Nie? Tak,
1: muszę, muszę to przekopać, nasze, nasze gry i znaleźć to. Jestem ciekawy, jak, czy żołnierze wyklęci przeżyją starcie z, z powstańcami.
0: Przy bohaterach wyklętych, aka żołnierzach wyklętych, to przede wszystkim nie podobało mi się to, że była ona jednak trochę za długa, bo ona jednak trwa... Musimy tak, da... to
1: tam, tam tak na, naprawdę to nie jest jedna gra, tylko to są trzy, trzy gry, które grasz po kolei.
0: Tak, i jakby gra zmusza was do tego, żebyście zagrali w nią trzy razy, bo inaczej to nie jest pełna partia. My zagraliśmy tylko dwa razy, bo już nam więcej się nie chciało. I myślę, że to by było optymalne, nie? żeby wszystko tam móc wygrać, móc się odegrać i tak dalej. I zastanawiam się, jeżeli jest tylko na cztery graczy jeden ten zdrajca i tak dalej, to mu jest dużo ciężej wygrać niż pozostałym, bo oni będą zawsze dokładać te dobre karty, żeby misja się powiodła, a jemu trudniej jest po prostu zaksuć to wszystko. Dokładnie tak. I niestety, no ja mi się trafiło chyba że dwa razy, byłam tym zdrajcą i tak naprawdę to nie miałam tych szans na zwycięstwo, bo no, trudno jednak już zaszkodzić czym innym osobom. Ja nie? nie wiem, gdyby mhm. się dokładało więcej tych kart tych zdrajców, to może to by było po prostu lepsze i ciekawsze.
1: Tak, I, i szkoda, że na tych kartach naszego oddziału nie ma tak jak na przykład w jakichś paksach, że, że jest ten tekst historyczny, prawda, żeby ich lepiej poznać. Tak. To, są... Nie wiem, Łupaszkę u czy, Pileckie. czy Pileckiego. No to każdy kojarzy, no ale innych.
0: To innych Może mniej. No to jeszcze nie były te czasy, żeby dodawali jakiś dobry dodatek tam, historyczny nawet do tego. No i są tylko takie kiepawe ilustracje i tak. Znaczy,
1: ilustracje są takie stylizowane na takie właśnie przedwojenne zdjęcia. Mi to nie przeszkadzało.
0: No, mi tak, no dla mnie to były tam 3 na 10, no ale mówię, czy gra już trochę ma, czy się obroniła? No nie wiem, z jednej strony na pierwszą grę grało mi się dobrze, przy drugiej już mi się trochę nudziło, a jednak tytuł zmusza was do tego, żebyście zagrali w nią trzy razy i jednak tego nie wytrzymaliśmy. To, co że wspomniałeś o tym roku 1863, który opowiadał o historii Polski, a nie na przykład o rewolucji Meiji, no to chyba jednak zagrałabym jakoś teraz chętnie, jak sobie zaczynam w mózgu przypominać, co tam się właściwie robiło i tak, co tam się działo.
1: Tak, i można by było mieć żółwów śmierci.
0: Tak jest. Więc jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję zagrać w Bohaterów Wyklętych, to możecie zagrać spróbować, bo to jest to dość ciekawy i mało eksplorowany, moim zdaniem, gatunek właśnie z kooperacji. I zawsze warto być zdrajcą, bo to się wtedy najciekawiej gra. Można spróbować, ale niekoniecznie trzeba mieć swoje swojej Czas na Wirtu, grę, która zbiera naprawdę różnorodne opinie. Niektórzy jej nienawidzą, niektórzy widzą w niej coś więcej i chcą jeszcze pograć. Inni zakochali się od pierwszego wejrzenia i naprawdę przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie jest żadna area control, tworzona przez Pascala Rebrot. Przepraszam, nie wiem, jak to się kompletnie wymawia. I co jest ciekawe, na BGG znajdziecie przede wszystkim to, że to jest, uwaga, rondel ale naprawdę to nie oddaje w ogóle tego, czym jest ta gra. Owszem, ronder tutaj jest podstawową mechaniką, ale... Oje, pff, I jeszcze wydam kilka dźwięków, bo naprawdę tutaj, co się dzieje, to tego jest mnóstwo. Chociaż nie dziwię się, że niektórzy, szczególnie ci, którzy liczyli na klasyczne, dobre area control, co było tak reklamowane, trochę się zawiedli.
1: Tak, gra co prawda, od razu powiem, że to, to nie jest Pax, tak? Pax, no, nie wiem, Pax Renaissance, pod Filiana. Ale jednak ma takie wrażenie, że Jest tam czuć taki lekki klimacik. I to nie, i nawet nie dlatego, że dzieje się w pewnym jak mój ulubiony fax, ale jest takie pewne wrażenie. Czułaś to też podczas rozrywki?
0: Tak, ale ja też miałam przy niektórych mechanikach takie, uczucie, taki vibe gry wojennej, że tam też jest często tak, że jak zrobisz bardzo kiepski ruch i tak dalej, no to jesteś ubalony na resztę gry, albo bardzo ciężko się z tego wygrzebać. I nie dziwięcie, że niektórym to się nie podoba. Mi aż tak bardzo to nie przeszkadza. I tutaj też dobre decyzje jeszcze innych graczy mogą sprawić, że naprawdę też się będzie uwalonym albo będzie bardzo trudno osiągnąć to zwycięstwo. Bo wiecie, w tym rondlu układamy tam sobie karty. Na rondlu, koło rondla i tak dalej. No i od tego, jak to wszystko ułożycie, zależy jak pójdzie wam w tej grze.
1: Tak, jeszcze dodam do samych wrażeń że gra e, na początku przynajmniej jest taka dość mozolna, tak jak niektóre gry e, Wallace'a, jak na przykład A Handful of Stars.
0: Handful of Stars, tak.
1: Tak, tutaj, e, tam też było tak, że bo ono to się rozkręcało, jednak te, te tury powoli szły. E, tutaj jest podobnie, no jednak grało się przyjemnie, aczkolwiek ciągle się myliliśmy, w której jesteśmy rundzie. Czyli już zrobiliśmy tą fazę, nie wiem, porządku, czyszczenia, czy dochodu, czy jak ona tam się nazywała, czy już jesteśmy czy jeszcze jesteśmy w normalnej fazie, to było...
0: To jest, to strasznie było żmudne. Ona jest taka upierdliwa w obsłudze, szczególnie jak dopiero uczymy się w nią grać, bo na początku każdy robi tam swoją akcję, a potem wracamy do pierwszego gracza i robimy tam fazę utrzymania, tam fazę pałacu, która może swoje potrwać, ponieważ wtedy można przekładać karty w tym pałacu, czyli na rondlu, no i niektórzy się często mylili, niektórzy dopiero co układali te karty, a ktoś inny wykonywał akcje i to jest strasznie takie no nieprzyjemne bo w obsłudze i gra swoja też trwa. No i tak jak wspominałam, najlepiej do tego mieć stałą ekipę, którą będziecie ogrywać ten tytuł, uczyć się go, będziecie w miarę na równym poziomie, bo tutaj naprawdę jak ktoś lepiej gra, to łatwo odsadzi innego gracza, który się dopiero zaznajamia z wszystkimi mechanizmami, mechanikami itd. No i nie każdy mu przypadnie do gustu to, że tak łatwo jakby można odpaść, ale nawet nie tyle odpaść z rozgrywki, co być upupionym przez innych graczy. Na przykład jeżeli gracie na pięciu, to w czterech graczy może zagrać tą intrygę, która tam blokuje Wam możliwość wykonania akcji danej karty na danym miejscu na jednego gracza, który jest na końcu, no i on musi się pozbywać tego monotonnie, żmudnie i trudno.
1: Tak, natomiast my zagraliśmy w taki wariant, nie wiem czy to jest oficjalny wariant, czy, mm. czy, czy jakiś z BGG, że na planszce gracza może być tylko jeden ten znacznik intrygi i to wychodziło całkiem Tak,
0: dobrze. ja bym to wprowadziła tak ogólnie, bo jeżeli jest taka opcja, że to może być tyle ile jest dopuszczalne, żeby zostać tylko ta akcja intrygi do zdejmowania tych znaczników, no to jednak to można kogoś tak to, to jest najbardziej opłacalny ruch, jednego upupić i wtedy reszta sobie tam gra, no ale to nie no, i
1: to jest niefajne nie nie, nie
0: niefajne, nie fair, nieprzyjemne tak
1: więc z tym wariantem, że może na plansze zrobić tylko jeden ten z naszych i gra się naprawdę dobrze. Mi się jeszcze nie wiem, czy gra mi się bardzo podoba, ale ta pierwsza rozgrywka podobała mi się. Rzeczywiście, pomimo tego, że przegrałem, czułem satysfakcję z rozgrywki.
0: Ona naprawdę jest oryginalna. Niby te wszystkie mechaniki, które tam są, one są już znane i tak dalej, ale one są tutaj podane w taki sposób, że naprawdę wychodzi z tego inne doświadczenie planszówkowe. Choćby to, że usprawniamy rondel w ten sposób, że dokładamy do niego karty. Albo jako tą akcję główną, albo poboczną, która tam wzmacnia. I to, co mamy z tych kart, powoduje, że mamy lepsze te akcje, ale, co ciekawe, można, się nawet, można to tutaj zrobić wszystko w tym sensie, że można nawet się pozbyć jakiejś akcji. Co też oczywiście może nam przynieść negatywne konsekwencje, ale... Jeżeli... Ale też
1: może plusy, tak? tak. Jak może jakąś inną akcję, akcję zastąpić akcjonującą walkę, tak? I dwa razy z rzędu to, to, to wykonać mhm. szybciej, tak? No to może być tego, te efekty tego mogą być naprawdę tak, Arek zaskakujące to to dla innych graczy. Tak. I Arek też skończył grę, zdobył więcej miast, tyle tych miast, co pozwalało mu zakończyć grę, no i dzięki temu wydał. Tak. A ja już myślałam, że już będę się cieszył z udziałem.
0: No i to, to właśnie dobrze, jak w plaszówce są takie zaskakujące momenty, kiedy jesteś pewny, przekonany, że na pewno wygrałem, albo przynajmniej jestem drugi, jednak okazuje się, że nie, że nie do końca, że ktoś może zrobić taki naprawdę fajny, dobrze przemyślany ruch i jednak odebrać Ci to zwycięstwo. Ja to na przykład lubię i to mi się podoba. No i też dobrze, że, że mam znaczenie, jakie karty kupujemy i sobie tam dokładamy. Jest otwarty rynek, więc wszystko wiadomo, nie ma żadnych niespodzianek, że nie wiadomo, co się dolosuje i co tam dociągnie. Każdy ma równe szanse. No i tylko od niego zależy, jaką decyzję podejmie i czy ona będzie dobra. No to jest bardzo wysoki poziom interakcji między graczami. Trzeba być uważnym, co nie, dla niektórych może też być męczące i nużące, bo naprawdę trzeba zwracać uwagę co tam dokładają do swojego pałacu, jakie mają karty, jakie karty kupują, do czego mniej więcej dążą, czy idą właśnie zdobywanie miasta, czy tam jest taki trak kulturowy, czy jednak w tym kierunku. No i trzeba być uważnym i myślę, że w kolejnych rozgrywkach może się nawet trochę pojawić gry nad stołem, typu ej, ej zobacz, on idzie w kulturę, weź mu jakąś tam zaszkodzić, bo zaraz wszyscy, wiesz, zaraz gra się skończy nie? i nie będziemy mogli nic zrobić. Myślę, że takie momenty też mogą się tam po prostu mhm. nastąpić. Tak. Nie wiem, czy lubicie taki typ gier, gdzie jest bardzo dużo negatywnej interakcji, że można odpaść, że po prostu wasze decyzje mają aż tak wielki wpływ, że po prostu nie rzucicie tego, że aż złą kartę dobrałem losowo, kostki mi źle wypadły. Ale jeżeli tak, to naprawdę warto przekonać się do widzu, chociaż spróbować zagrać u kolegi, bo to było naprawdę dla mnie wyjątkowo interesujące doświadczenie.
1: Tak, fajne jest też to, że na początku jest taka maciupcia... Asymetria. I jak fajne jest to, że na początku jest taka tylko maciupcia asymetria, ale w czasie rozgrywki ona się powiększa. To mi się podobało. I ten właśnie tak jak wspomniałeś, rynek jest otwarty. Widzimy od razu, co, co możemy zdobyć podczas gry. I ta asymetria się tworzy. Można dopasować to do naszego stylu gry.
0: Rzeczywiście, jak teraz o tym pomyślałam, to bardzo sprawnie i fajnie wyszło im to, w jaki sposób kształtujemy tą... Asymetrycznie. nie, także dostajemy jakieś badziewie na samym początku i że ta frakcja ma takie, a takie zdolności i tyle, musisz sobie z tym jakoś radzić chociaż niekoniecznie chcesz, bo nie lubisz tak grać.
1: Albo że coś, nie wiem, losowo się z marketów wylosuje. Tak,
0: tak. tak ale I dostajesz takie, a takie zasoby i tyle radźcie sobie. Tylko twój mózg, twój umysł, planowanko, jakie karty chcesz sobie dawać, na co chcesz iść, na co chcesz grać, to buduje całą rozgrywkę i to w jaki sposób te two ta twoja strategia zleczy się ze strategiami innych graczy. No to jest na tyle właśnie, jeszcze raz to powtórzę i naprawdę, bo tego słowa było dużo w tej opowieści o Wirtu, ale musiało się pojawić, że to jest naprawdę interesująca pozycja, oryginalna, pokazuje coś nowego, daje nam takie doświadczenie, które jest rzadko obecne w planszówkach i chciałabym jeszcze pograć.
1: Te karty nie są aż tak bardzo różne, tak? te kafelki tych miast też nie są aż tak bardzo różne, jednak to prawdopodobnie nie przeszkodzi, tak mi się wydaje, tak? mam nadzieję, że tak
0: będzie. Mam nadzieję,
1: że przydamy jeszcze wiele z grą I na koniec jeszcze wypada powiedzieć, że graliśmy w dość oryginalną, jak dla nas, grę dedukcyjną pod tytułem Emerald Flame. Grę zagraliśmy dzięki naszemu dobremu znajomemu Arkowi, którego pozdrawiamy. I co mogę powiedzieć o tej grze? Tak naprawdę nic nie mogę powiedzieć o tej grze, bo wszystko byłoby spoilerem, więc mogę powiedzieć tylko to, że jest naprawdę świetnie wykonana. Jakieś tam różne przedmioty, które dostajemy, mapy i tak dalej, jakieś ryciny, są fajne. Doda... Zagadki są dość trudne. Na szczęście grałem z Darią, Grześkiem i wspomnianym Arkiem, którzy są troszeczkę jak ten dzieciak z takiego filmu Kod Merkury. Dzięki nim posuwamy się do przodu. I jeżeli lubicie takie gry, to też mogę polecić.
0: To jest, jest ciekawe właśnie w tym, że ja gram trochę gier dedukcyjnych i zazwyczaj jak się w trochę w tych, g, te gry pogra, to już człowiek mniej więcej wie jak na nie patrzeć i w jaki sposób rozwiązywać zawarte w nich zagadki. A tutaj dostajemy tak trudne zagadki, ale jednocześnie tak interesujące i ciekawie wykonane, że naprawdę na samym początku możemy mieć niejada zagwozdkę, jak w ogóle do tego podejść. Co więcej, te przedmioty, które jakby dostajemy i mają nam pomóc w rozszyfrowaniu tych zagadek, które stoją przed nami, działają niekiedy w nieoczywisty sposób. I jesteśmy tak. naprawdę bardzo zaskoczeni, że coś takiego można było wymyślić, pakować do planszówki i jest to bardzo fajny element zaskoczenia. I przede wszystkim podoba mi się poziom trudności, że one naprawdę są trudne, że trzeba się nagłowić i to nie jest taka gra dedukcyjna, że jeden myśli i robi, a reszta czeka, on rozwiąże, bo widać, że mu idzie, a reszcie się po prostu nie chce tym zajmować. Tylko tutaj naprawdę trzeba też współpracować, pytać się, bo ktoś może wpaść na jakiś pomysł i dzięki temu jednak rozwiążemy tę zagadkę. Tak, że... no
1: i w każdym rozdziale, że tak to nazwę... Jest tyle tych różnych dokumentów, zagadek, że jak gracie w cztery albo nawet nie więcej osób, można się spokojnie podzielić.
0: Tak, i nie ma tak, że jeden, właśnie jak mówiłam, jeden robi, a reszta się nudzi, tylko tak, trzeba na Przed
1: ramieniem. Tak,
0: jednak trzeba się podzielić, bo inaczej no, nie popchniemy tego szybko do przodu. My nawet dzielimy sobie jedną, powiedzmy, przygodę na dwie części, bo już po dwóch godzinach jesteśmy wymęczeni, trochę już nie chce nam się tak. myśleć, ale. No właśnie
1: ten podział jest dobry w tym taki, że jak już zaczynasz jakąś zagadkę, jakiś element tej układanki no i już jesteś trochę zmęczona, no to mówisz znajomemu, że no dobra, wydaje mi się, że to będzie tak, 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 ale już mam zmęczony umysł posłować tym, tym swoim świeżym, no i on rzeczywiście, tak jak ze słoikiem, tak, ty się siłujesz, nie otworzysz, ale coś tam ruszysz, podajesz komuś i on otwiera.
0: Tak, to jest jedna z najlepszych gier dedukcyjnych, w jakie grałam i mam nadzieję, że utrzyma poziom do samego końca. Więc jeżeli jesteście fanami takich gier, to polecam serdecznie i dzięki Jarek, że ją przyniosłeś.
1: Chociaż najlepszą grą yy, dedukcyjną jest dalej...
0: Nie. Sherlock... A, Sherlock Holmes Consulting Detective. Nie. nie. Sherlock Files! Które niestety nie przyjęły się u nas, nie wiem czemu, bo to jest naprawdę fenomenalna seria.
1: Tak, i jedna z lepszych gier kooperacyjnych.
0: Dobra, i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego co mówiliśmy coś dla siebie, zainteresowaliście się jakąś grą, albo w czymś Wam podpowiedzieliśmy, że dany tytuł jest bądź nie jest dla Was. Przypominam, że jeżeli macie jeszcze ochotę zobaczyć, co sądzimy o naszych innych grach, które zrecentwozowaliśmy w tym miesiącu, to zapraszam na nasz kanał na YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Również żegnam, pozdrawiam i zapraszam.
0: Na żarty zapróć, na żarty na koniec. Tadów nie jest.